0: 人来人往，陪你走完这一场。这里是不二大叔，我是安然。今天要给你分享的文章是《中国女人到底有多累》。看完大数据，我惊呆了。之前，美国国家统计局对于各国的劳动人口的总数以及人口参与劳动的比例发表了一篇数据，结论是：中国是世界人口劳动总量的第一名。让世界各国人民感到不可思议的是，中国的劳动参与率达到了 76% 也就是讲，每十个中国人里就有 7.6 个人出来工作。要知道，美国的劳动参与率只有 65% 日本只有 58% 同样是亚洲人口大国的印度也只有 55% 咱们中国人民果然是世界上最勤劳的人。如果说还有比中国人更加勤奋的人，那一定是中国女人了。在中国，女性参与劳动的几率达到百分之七十，一点也不输于中国男人。百分之七十的女性劳动参与率厉害到什么程度呢？要知道，法国男性的劳动参与率才百分之六十二而已。新西兰女性参与率为百分之六十，法国女性为百分之五十，美国女性为百分之五十八。日本女性为百分之三十多，印度女性为百分之二十八。你看，跟全世界的女人相比，中国女人就是女人中的战斗机。不能说中国女人完全挑起了中国崛起的大梁，但也丝毫不能否认，在就业、经济、家庭教育当中，中国女人在用柔弱的肩膀展示惊人的倔强。在百分之七十的女性劳动参与率里。中国女人累成了什么样子呢？有人总结了中国女性的四大悲剧：当妈是择偶，保姆是妻子，丧偶是育儿，守寡是婚姻。中国有百分之二十点三的家庭，女人包揽了全部家务；百分之四十一点七的家庭，女人承担了绝大部分的家务；只有百分之二十二点四的家庭能做到家务男女均分，而男人承担大部分家务的家庭仅有百分之十左右。在中国大多数的家庭观念里，家庭的整洁与否直接代表一个女人是勤奋还是懒惰。但做家务从来不是判定一个男人是否有价值的标准。甚至有很多婆婆和老公用“男人是要做大事”的奇葩理由，心安理得的逃避做家务。要知道，在一些欧美国家，如果一个女性既要外出工作又要承担大部分家务，那会被认为非常值得尊重和赞许的。但在中国是一个常态罢了。虽然日本、韩国、印度的女性们也承担了大部分的家务，但他们的劳动参与率远远低于中国女性。在抚育后代这方面，中国女人更加苦。有 91.1% 的女性认为自己承担了一半、大部分甚至全部的照料孩子的责任。不得不否认，在中国男人集体父爱卷入缺乏的现状下。中国女人确实担负起了繁重又繁琐的照料孩子的任务。如果说照顾孩子让中国女人耗尽体力心力的话，那孩子的教育就是让他们哑巴吃红连。二零一二年，上海一项针对十六个区县学生家长的抽样调查显示，由母亲负责与学校和老师联络的占到百分之六十三，主要承担家庭教育职责的占到百分之六十二点四。当然了，父亲并非全然不参与教育，但都是间断性的、意识稀奇的。<笑>我想，你应该懂得。家长群、校讯通、家长会、学校活动，几乎都是被妈妈们霸占了。陪写作业、陪上兴趣班、陪做手工、陪玩、陪聊，几年下来，孩子学得怎么样不好评价，妈妈们倒是琴棋说话样样精通了。诗经、论语、三字经，张口就来。有一位妈妈在女儿上了三年幼儿园以后，创意美术、粘贴手工、废物改造、立体手工、儿童烘焙，样样拿得出手。后来干脆办起了儿童创意培训机构了。所以有句话讲：“孩子入学拼爹，开学拼妈。”中国孩子的教育几乎全部压在妈妈的身上。但即便已经累成了狗。仍然有 70% 的中国女性想要兼顾事业和家庭。纽约工作生活政策中心一项研究表示，中国女性是全球最有野心的女性。76% 的中国女性希望在公司担任高管职位或者是最高职位。要知道，美国女性只有 52% 有这种想法。难怪啊！《胡人富豪榜》曾在二零一七年发布过一份全球各国白手起家的女富豪的排行榜。在上榜的十二个国家八十八名女富豪当中，中国女性占了五十六个席位，占比百分之六十四，位列第一名。前十大白手起家的女富豪当中，中国女性占了六位，并且包揽了前三名。你看，中国女人就是一个强悍的存在。中国女汉子们在承担生儿育女、照料老公、繁重家务的同时，早出晚归，兢兢业业着，满脸疲惫却又内心坚定的想要在职场上杀出一条血路来。公司要求女性独立、勇敢、自信，认真细致又敢于挑战，富有创意又踏实肯干。丈夫要求妻子温柔体贴、勤劳贤惠，出得厅堂，下的厨房。孩子要求妈妈有学识、知教养、懂陪伴，情绪稳定，最好是一本详尽版的《十万个为什么》。一个中国女人不但需要做好员工、好妻子、好妈妈、好儿媳、好女儿，更有可能需要做一个好厨师、好司机、好财务、好保姆、好采购、好心理咨询师、好按摩师、好垃圾桶，等等等等。更恨不得一天二十四小时不眠不休，自带太阳能充电板，奔赴周旋各个战场，时时刻刻血草满满。曾经呢，有一种品质叫做中国制造，而现在，有一种新的精神叫做中国女人。中国女人为什么要让自己这么累呢？除了社会家庭结构的客观现实，让女性们不得不外出工作，贡献一份收入以外，除了受教育程度的普遍提高。女性独立意识增强，视野不再拘泥于照料家庭以外。能让中国女人这么玩命的折腾的更痛心的原因，竟然是强烈的无安全感。在中国，女人的青春期好像非常非常的短，二十五岁不谈恋爱就会被各种催促，二十八岁以前没有找到男朋友，就容易被认为是嫁不出去的老女人。如果到了三十岁还没有结婚，就会被称为大龄剩女。一个女人，最好能在二十五岁到三十五岁短短十年里，快速的恋爱、结婚、生娃，妥帖又踏实的进入妻子和妈妈的角色，否则就会被视作不会拥有幸福人生的另类。这种社会集体潜意识逼迫着女人不能在最黄金的年龄像男人一样全身心的投入工作，而是随时的挂好标签，顾家待守。我的前半生里，唐晶和罗子君就是当代中国女性生存现状的典型代表。唐晶精明能干又雷厉风行，三十几岁不婚不嫁没孩子，把所有精力全部放在事业上，才能在男性世界中争得一杯羹。而结果呢？与她一样单身的贺涵被称作是钻石王老五，他却仅仅在人们眼中是一个有钱的大龄剩女。坚强背后隐藏无穷的心酸。社会对男性和女性实施的的确是两套评判标准，而顺利进入婚姻的罗子君，她又幸福吗？十年依靠老公，光鲜的全职太太换来的是无情的抛弃和背叛，所以她会感慨：婚姻是男人哄骗女人吃下的毒药，早晚有一天，一定会毒发身亡。离婚以后，她只能倒回十年前刚毕业的自己，逼着自己硬生生的从零开始。相对于国外，中国男性离婚的成本太低了。日本女性离婚以后，除了会分到房屋财产，还能分到丈夫百分之五十的退休金。英国人离婚，即便房产不在女方的名下，为了子女的生活也能分到。而美国、德国、荷兰等国是有离婚赡养费的，男人想要离婚，必须支付给前妻一大笔的赡养费，以保障他们离婚后的生活。而中国女人呢，几乎是在婚姻里裸奔呐、啊。如果不工作没收入的话，那么幸福几乎就是靠良心了。这些都让中国女人有非常强烈的危机感和无安全感。不努力，就是自取灭亡。客观事实逼迫中国女人必须不停的努力，不断的进化，最好可以做到水陆两栖全能，才能看起来像个赢家。不那么容易被踢出去。也许会问：中国女人能不能不这么累呢？其实啊，中国女人怕的不是累，怕的是不被理解。根据淘宝网公布的中国人消费大数据显示，中国女性的钱都花在儿童用品、家具、度假以及家庭消费上了，而中国男性最常消费的是外卖、手机、电脑、车、网络游戏。劳累的中国女人，钱全部花在孩子、家庭上，可能给自己买一个好包都要思量再思量。肩扛工作，手抱娃娃，腰背家务，后面再拖拉着一个不上进、不思进取的老公，自己已经觉得坚强得好像美国自由女神像一样，高高耸立，日晒风吹，坚不可摧。可是啊，来自于丈夫或者婆婆愤怒中的一句。你自找的，会立刻让所有坚强和隐忍土崩瓦解。一位妈妈曾说过：“我不怕累，不怕辛苦，我最怕的是没有人能真正理解我。”丈夫、婆婆总是抱怨我经常加班，管孩子太少；而同事、领导也经常反感我迟到、请假，工作效率低。可谁不想像霹雳娇娃一样能干又不吃疲倦呢？有的时候真的是四顾不暇了。知乎上有一句话是：“没有在深夜一个人默默痛哭过的女人，不足以画人生。”在中国，很多家庭主妇对家庭贡献最大，但家庭地位却不是很高。即便能为家里贡献着一大笔收入的职业女性，有的时候也会在婚姻当中处于一种非常微妙的弱势里。中国女人扛起了一切啊！要的到底是什么呢？在濒临崩溃边缘的时候，他们也许要的只是一个拥抱罢了。但得到了吗？没有人会为中国女人的幸福买单，除了他们自己。接纳自己、伴侣、孩子生活的不完美吧，因为我们都是被上帝咬过一口的苹果。热爱自己吧。这是通向幸福永远不会过期的守护符。仍有梦想，并坚持为之奋斗，终有一天会与疲惫的生活握手言和，羽翼丰满的飞向星辰大海。加油吧，中国女人！好了，今天的文章就分享到这里，人来人往，陪你走完这一场。我是安然。明天见
1: 。看着右手手被撕裂的的伤口，爱好像曾经而我我左手按下好之后，那首属于歌、这个、不再播送。感谢,谢你的爱过，坦诚自己脆弱，对白怎么说，表情才不难过。我想要。